0: 欢迎您收听《鬼路》，演播又见菲儿，《黑童话》。冯安兰在老家待了整个寒假，江海涛也试着联系过他，但老家信号不好，打电话要爬到山顶上才有信号。弟弟走了之后。父母经常唉声叹气，堂屋的门一半已经腐朽破败，冷风灌进来，说不出的寒意。即便在屋里烧炭盆，还是觉得冷。父亲有支气管炎，常常整夜咳嗽，吃的便宜的草药暂时拖延一下，还等着女儿将来工作挣了钱补贴家用呢。小时候的床窄窄的，现在弟弟死了。床终于宽敞了。寒假结束后回到学校，冯安兰买了一件性感的紧身内衣。周末约出江海涛，两人又是一阵翻云覆雨。在床上，冯安兰枕着江海涛的臂弯，柔声地问：“什么时候和他提分手？”得到的回答却是冰冷的：“现在还不是时候。”那我还要等多久？那女人最近特别敏感，连我身边的客户都要一一过问。她最近看我看得特别紧，你给我发短信的时候要当心，她会随时翻我手机。许多事情有第一次就会有第二次，乃至第三次，比如偷情。我要回学校了，不用你送，你先回去吧。不然他又要怀疑你。冯安兰穿好衣服离开酒店房间，刚走没多久，江海涛进浴室洗了个澡，裹着浴巾出来的时候，门铃响了。一开门是冯安兰，冯安兰比了个手势说：“我东西落在这里了。”说罢，走回房间里，拿起桌子上的手机。趁着江海涛不注意，冯安兰用涂着口红的嘴唇在江海涛衣领上亲了一下，然后坏笑着得意地离开。江海涛回到公寓后，一进卧室就脱下外套。薛凌云看见江海涛衬衫衣领上的鲜红唇印，应激似的抄起化妆台上的剪刀，朝着江海涛身上刺去。江海涛吃痛叫出一声，后肩膀上被刺了一个洞，血鼓鼓的往外流，浸红了衬衫。江海涛反应过来，回过身抓住薛凌云的手臂。薛凌云披头散发，脸上的妆全花了，跟个女鬼一样的可怕。两人扭打起来，一时间卧室里被弄得一塌糊涂。好不容易制服了发狂的薛凌云，他气得直哭。你跟他好，你图个什么？我是不乖，没他好看，可我比他爱你呀、啊。<笑>兔子还不吃窝边草呢，你倒好，跟我的同学搞上了。大家一起那么长时间的室友，你真下得去手？你还是不是人啊？江海涛捂着肩膀上的伤口，算了算了，我以后不跟他来往了。你下手也太狠了。快送我去医院，都出血了！要是我妈看到，肯定饶不了你的。”江海涛喘着大气儿说。冯安兰在学校里和薛凌云擦肩而过的时候，能看到薛凌云不屑又鄙夷的神态。从那之后，学校里的女生对她总是在背后议论纷纷，说她被外面的有钱人包了二奶，听说还是个有妇之夫。冯安兰被学校开除了，连大学都还没有念完，卷铺盖离开学校那天，他看到薛凌云在人群之中得意而鄙夷的目光，那一刻，他发誓一定要报这个仇。后来，学校里的人都说，如果不是那场意外的车祸，薛凌云肯定能在毕业以后当上江太太。车祸就发生在冯安兰离开学校后的第三天。薛凌云头和身体分离，整个脑袋甩出去十几米远，他的鞋子从脚上脱落，飞到校门口的牌匾上，把当时一大群围观的人惊得掉了下巴。校门口一辆面包车从侧面驶来，撞向了一辆白色轿车。路过的薛凌云没反应过来，惊得往后退了几步，结果出了校门前的马路，被一辆急速驶来的蓝色越野车撞飞，落地后又被一辆大巴车碾压进步而过，车轮碾压过的脖子扁扁的，毫无血色。一分钟后，血像喷泉一样流了好几分钟才停。后来事故认定竟然无人担责。面包车失控是因为刹车失灵，薛凌云忽然窜出马路，越野车司机无直接责任。后来还是薛凌云的家属到学校去闹，校方为了息事宁人，才赔了几万块钱的抚恤金。失了学的冯安兰不敢告诉家里，只得住在江海涛给他租的房子里。薛凌云死后，冯安兰常常做噩梦。梦到他提着头颅来到他床边找他索命。其实薛凌云的死最高兴的应该是冯安兰，可为什么会频频做噩梦？难道是某种不祥的征兆？现在的他终于可以没有阻碍地跟江海涛在一起了。冯安兰在床上搂着江海涛。他终于完全属于自己，连老天爷都在帮他。